estamos muy agradecidos de que Dios ha abierto nuestros corazones y mentes en el poder de la palabra, la escritura de la palabra, de comprensión para saber cómo vivir nuestras vidas propiamente en la presencia de Dios y que la gloria sea revelada. Ah, probablemente en estos meses nos ha traído el revelamiento donde hemos ministrado varias cosas para traer este entendimiento y revelación de la palabra de Dios en, en estar algunos de nosotros apenas eh, nos conocíamos pero hoy hemos estado siendo cambiados por medio de la palabra Muchas cosas están cambiando porque estamos viviendo en los últimos días, estamos viviendo en un tiempo en el cual entendemos por medio de la palabra de Dios que estas cosas comienzan a suceder en el mundo, que nuestra redención se acerca. Nunca nosotros estamos viviendo en una hora, aparte de la inundación, en donde, la in, in, en donde las mentes de las personas... Todas las cosas que son necesarias para que la sociedad eh, more en una posibilidad de no tener miedo, de no preocuparse, de no vivir con tanta ansiedad. Y uh, las farmacias del día de hoy están haciendo mucho dinero porque las personas están... Así como era en el día de Noé, así será en la venida del Señor. Es muy crítico que entendamos la palabra de Dios para poder estar más alertas en cómo Dios ordena eh, la relación entre Él y la humanidad. Esto es muy importante. Nosotros no somos una, unas personas de iglesia, sino que somos unas personas que queremos vivir por medio de la palabra de Dios. Nuestro deseo no es nada más que aparte de esto. Me gustaría la ayuda de Dios el día de hoy para definir áreas de importancia para que podamos eh, tener, ser más, tener más oportunidad en nuestra experiencia del día y ver la mano de Dios haciendo grandes cosas. Dios quiere hacer las grandes, grandes cosas y uso esta escritura mucho, pero tiene que ser de que nosotros recordemos esto siempre, que ha preparado cosas que no has visto o cosas que nunca has escuchado, de hecho, ni siquiera ha entrado en tu mente. Entonces, con la ayuda de Dios, quiero tomar áreas y definirlas para que podamos obrar sobre ellas y en ellas. Hoy me gustaría ministrar a ustedes en cómo vivir tu fe, cómo realmente vivir tu fe para que la puerta de los milagros se mantenga abierta con un fluimiento del poder supernatural y la unción de Dios en vez de que de vez en cuando sientas algo de Dios sino que comiences a vivir en la gloria que comiences a vivir en la unción y en el poder una cosa que nosotros entendemos por medio de la escritura y Jesús dijo esto en el libro de Lucas 4:18, el que fue una plenitud de una profecía encontrada en Isaías el Espíritu del Señor está sobre mí 
porque cuánto me ha ungido. Siguió proclamando las cosas que esto haría por ello. Dijo, va a poder predicar el evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los que están oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Ahora, esto habla a nosotros y de hecho en dos áreas muy importantes, en cosas que sucedieron por medio del poder de Dios. Una de estas, la Biblia dice que el Espíritu del Señor está sobre mí. Y nosotros sabemos que por medio de la palabra de Dios, el Espíritu de Dios vive en nosotros, que son nacidos por medio de la palabra de Dios y lo han aceptado y han entregado su vida a Cristo. L fue de que Dios tiene el poder para ungir o para que las cosas sucedan. Entonces, todas las cosas que Jesús dijo que Él era capaz de hacer porque el Espíritu del Señor estaba sobre Él y porque Él tenía la unción por ello, Él iba a poder ser capaz de hacer todas estas cosas. Si nosotros vemos a la Escritura cuidadosamente, verás que ninguna de estas cosas están sucediendo en este tiempo que Él se levanta en el santuario, en el templo y proclama estas cosas y después dice, hoy la Escritura es plena ante sus ojos y les entrega el libro y se sienta. Pero van a comenzar a suceder. Entonces muchas cosas comenzaron a ser proclamadas antes de que sucedieran, pero van a suceder. Pero todas estas cosas pueden suceder y lo sabemos por medio de la palabra de Dios porque el Espíritu del Señor por medio del Espíritu del Señor y la unción hay una conexión a todas las cosas que están a punto de transpirar en el futuro de la vida de Cristo Él las había proclamado y había estado en acuerdo de que les iba a dar por medio de la palabra de Dios, esto se convirtió en su fe, se convirtió en su fe porque lo habló y síganme hoy, así como eh, vamos sobre el mensaje, porque abrirá su corazón un poco más al entendimiento de cómo los milagros, señales y maravillas o oh, prodigios funcionan hoy en las vidas uh, de ustedes como creyentes. En el libro de Marcos 5.25, pero ahora recuerden lo que ya les leí en la escritura. ¿Y quién está proclamando esto en la vida de Cristo? Voy a hacerles una pregunta, así como nosotros vemos en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Vas y haces grandes maravillas diariamente, llamó a, a decir que los ojos ciegos iban a ser abiertos y aquellos que estaban en prisión serían liberados. Todas estas cosas que él dijo que sucederían, voy a decirles por qué sucedieron. Es porque las proclamó, se hicieron su fe. Pero eh, una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido. Antes le iba peor. Cuando yo hablar de Jesús... Se acercó por detrás de entre la multitud y tocó su manto. 
porque decía en el versículo 28 nos dice qué es lo que hizo antes de hacer esto porque decía si toco tan solo su manto seré salva escuchen esto dijo ella dijo si toco tan solo su manto seré salva inmediatamente la el Señor dijo que el Espíritu del Señor está sobre nosotros y proclamó estas cosas que les he leído en la Escritura. Yo quiero darles a ustedes el día de hoy es esto. Lo que tú dices se hace tu fe. Una vez que tú hayas establecido la fe, entonces tú puedes creer y después todas las cosas son posibles. Escuchen esto. Lo proclamó, se determinó, ella lo creyó y si no lo hubiera creído, no lo hubiera dicho. Pero dijo, si solamente toco su manto, seré salva. Ahora escúchenme hoy, nadie más había hecho esto antes. Antes de esto, siempre ponía sus manos sobre las personas o hablaba sobre las personas, pero ella proclamó en su fe, en entendimiento de lo que ella quería en su vida y lo creyó. Y en el versículo 29 dice, inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió, y sintió en el cuerpo que estaba sana de su aflicción. En el versículo 30 dice, luego Jesús conociendo en sí mismo el poder aquí, el poder es unción. Dijo, estoy ungido. Cuando ella tocó su manto por medio de su fe y creyendo en la unción de Cristo, fluyó, volteó en la multitud diciendo, ¿Quién tocó mi manta? ¿Quién me tocó? Y volteó hacia alrededor para ver quién había hecho esto. Pero la mujer temiendo, sabiendo lo que había sucedido a ella. Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que había sido hecho, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Escúchenme. Tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Ahora, cuando nosotros vemos esta escritura, porque hay muchas otras escrituras y también otros escritores que escribieron sobre esto en los evangelios, pero tenemos que reconocer algo, que este pacto de su palabra, en lo cual ella habló, lo que ella necesitaba, lo que sintió que sucedió, al tocar su manto, ella habló su fe, lo creyó y cuando ella tomó acción sobre ello, ella fue sanada. Diré que este no es el único lugar en donde sucedió. Si vamos a Mateo 9.20 sobre la misma situación, 
En esto una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque se decía a sí misma, con solo tocar su manto seré salva. Ahora Mateo solamente nos da tres escrituras al concernir este evento, pero Jesús se volteó y mirándola dijo, te animo hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Entonces, antes de que siga más adelante, quiero darle el día en el cual Jesús ha estado caminando sobre esta situación y la caminata en la cual él había estado en el libro, en el libro de Lucas. Primero que nada, dio un mensaje prioritariamente eh, de que su amigo estaba enfermo. Y se le llamó para que fuera y, y lo ayudara por su enfermedad. Su nombre era Lázaro. Así como salió del barco, vino un hombre quien estaba lleno de demonios. De hecho, la Biblia nos deja saber que tenía dos mil en él. Y él corrió ante Cristo y cayó al piso. Y la historia sigue hacia adelante y nos deja saber que eh, habló sobre él. Y que los diablos gritaron y dijeron, ten misericordia de nosotros. Y los aventó, los sacó y pidieron, eh, preguntaron si podrían entrar a los puercos y dijeron que sí, fueron. Eh, entonces los puercos se aventaron y se ahogaron en el mar. Jesús una vez más se fue y siguió hacia el otro lado del mar, fue a Decápolis. Cuando él estaba ahí, de repente un reinador de la sinagoga salió. Su nombre era... Cuando, lo, cuando él vio a Jesús, cayó ante sus pies y lloró y trató de explicar lo que estaba sucediendo en su vida. Y le dijo la historia sobre su hija, quien estaba extremadamente enferma. Y si algo no sucedía, sabía de que ella iba a morir. Rogó a Jesús y dijo, ¿podrías venir y poner manos sobre mi hija? Yo sé de que ella será sana y que ella podrá vivir. Por la petición y por la palabra hablada que Jairo hizo a Jesús, hizo fue en su camino hacia la casa del carcelero mientras estaba en camino es cuando esta mujer con el problema de la sangre de repente salió detrás de él tocó su manto y el fluimiento de la unción fue desde Cristo a la mujer quien estaba llorando y estaba pasando su tiempo así y ahora iba a morir y ahora eh, está siendo sana si este hubiera sido tú, ¿cómo te hubieras sentido? ¿Cuál sería tu experiencia después de 12 años de esto? ¿Y por qué Jesús pasó por ahí? Tomó su barco, fue a ese otro lado, ¿por qué? Después nosotros encontramos que así como Él, se le había preguntado por a Jairo para sanar a su hija, se le hizo otra petición por otros amigos para que fueran a su casa. De repente esta mujer viene y toca su manto y es sana. Mientras él uh, seguía hablando, 
¿Hablando a quién? Hablando con la mujer que se acababa de sanar y se le dijo, tu fe te ha salvado. Así como sigue hablando, alguien vino de las sinagogas, quien era Jairo, quien se le había, uh, le estaba pidiendo algo para su hija. Él viene hacia donde él estaba, en donde estaba él profesando su fe, diciendo, si tú vienes y pones tu mano sobre mi hija, quien está muriendo y necesita un milagro, ella será sana. Ahora vienen y dicen esto a él, tu hija está muerta. Entonces, ¿para qué molestar al maestro? Ya terminó, es demasiado tarde, aunque si fuera es demasiado tarde, pero en cuanto Jesús escuchó, en cuanto Jesús escuchó estas palabras, le dijo al, al reinador del, dijo, no temas, solamente cree. Vamos a ir paso por paso para poder entender. Ha venido, ha hecho una profesión de su fe. Ha hablado la palabra en confianza al hecho de que yo sé de que si tú vienes y pones tu mano sobre mi hija, ella será sana. Pero algo ha cambiado esta situación ahora. Han venido y han dicho, está muerta. Ya está muerta, no te preocupes, no molestes al maestro, ya terminó. Pero Jesús dijo algo que es muy crítico cuando se involucra la fe. Es no temas, cree solamente. Entonces, aunque tú a lo mejor hagas proclamaciones sobre tu creencia o tu conexión hacia las cosas que tú crees o quieres o que sientes que son necesarias, hay un punto a todo esto, y es de que siempre debes de creer. Ahora, en Mateo y lo que Marcos y Lucas dicen también, en Mateo lo dice, en Mateo 9.27, cuando salió Jesús, lo siguieron dos ciegos, dicien, hablando sobre... Estaba yendo hacia donde Lázaro estaba enfermo cuando Jesús sale de la casa de Jairo dos hombres ciegos lo siguen y gritan diciendo ten misericordia de nosotros hijo de David ten misericordia de nosotros hijo de David al llegar a la casa se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, señor. Entonces les tocó los ojos, y ahora vean esto, tocó sus ojos diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Estamos obteniendo la conexión aún aquí. Vamos a comenzar a ver algo aquí. Necesitamos darnos cuenta de que las sanaciones que están sucediendo, hay tres de ellas ahora que yo les he leído, 
sobre la escritura hacia nosotros, la mujer del problema de sangre, que Jesús dijo, tu fe te ha hecho sana, en la casa de Jairo, donde su hija estaba enferma, si vienes, pones tu mano sobre mi hija, será sana, no temas, pero cree, y después los hombres ciegos que vienen y dicen, de acuerdo a tu fe, que sea así, porque dijeron, oh, hijo de David, ten misericordia de nosotros, en todas las tres situaciones parece como que todo está centrado, así como Jesús hace comentarios sobre su fe. Regresemos una vez más al libro de Marcos. Para poder ver lo que está sucediendo... Donde dice, Jesús respondió y les dijo, tengan fe en Dios, tengan fe en Dios. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido hechos en su imagen y su semejanza. Cuando nosotros vemos a lo que Dios está haciendo, como Dios sería, la Biblia dice de que Él habló cosas, hace la existencia que ni siquiera existían. Ahora, la Biblia nos deja saber por medio de la palabra de Dios que estas cosas que eran invisibles, Él las clamó para que fueran visibles. ¿Estamos entendiendo ahora? Ese es el poder de la fe. ¿Ves? Cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios y leemos la palabra de Dios, estamos hablando sobre la fe de Dios. La fe viene por escuchar, escuchar la palabra de Dios. Entonces, si yo comienzo a escuchar lo que fue hablado, porque la Biblia dice que Él habló estas cosas que no existían, ese fue el poder de su fe. Esas son las características de la naturaleza de Dios. Él es capaz de hablar cosas y cuando las habla, se hacen porque Él cree y dice, yo juro por ningún poder más grande que el mío, yo soy capaz de hacer esto porque cuando yo lo hablo, yo lo creo. Y así es que se hace real por medio de las cosas que yo proclamo para que sean. La Biblia dice que nosotros hemos sido hechos en esa semejanza. Entonces, si la fe va a operar en nuestras vidas, tenemos que operar la fe de la misma manera que Dios lo hizo cuando habló la palabra y creyó en la palabra, creyó en sí mismo, en el poder que él tenía y clamó estas cosas que no eran como si lo fueran. Cuando tú estés buscando un milagro en tu vida, cuando tú estés buscando por lo, los actos supernaturales de Dios en tu vida, debes operar por medio de los mismos programas o el mismo diseño que Dios mismo era cuando Él trajo las cosas a la existencia, lo que quería, lo que necesitaba y lo que proclamó que fuese. Entonces Jesús nos da a conocer esta fe y nos da a conocer de esta manera, tener fe en Dios, tener fe en lo que Dios dijo. porque se convierte en lo que Él es. Cuando nosotros comenzamos a creer lo que Él es y lo que Él dijo, entonces Él dijo, todas las cosas son posibles con Dios. Dios obra por medio de la palabra hablada de las cosas que Él necesita y quiere. 
y se hace su fe. Es por eso que nosotros podemos leer la palabra de Dios, desarrolla esta fe y nosotros obtenemos entendimiento por medio de ella, la creemos y después todas las cosas son posibles. Entonces en el versículo 23 dice de esta manera para ti y para mí. De cierto os digo que cualquiera que te diga a este monte, que diga a este monte. Ahora monte aquí solamente es una forma figurativa de cómo todo esto puede suceder o cómo las cosas pueden ser en nuestras vidas, de cosas que nosotros tal vez no nos podemos deshacer de ellas, siempre son un obstáculo, a lo mejor es la sanación de nuestro cuerpo, o a lo mejor algo que está en nuestra cabeza que no lo podemos sacar, no importa qué es lo que la montaña sea, lo que, la monta lo que importa es lo que Jesús dijo, seguramente te digo, cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho, pero cree que será hecho lo que él dice, lo que diga, le será hecho. Escúchenme. Aquello que es dicho será hecho sin duda en su corazón. Y creer que estas cosas que Él dice sucederán, porque Dios lo hizo. Tú estás hecho a la imagen de Dios. Y así es como la fe funciona. Y así es como los milagros suceden. Así son como las señales y prodigios siguen aquellos que creen. La puerta está abierta, no se cierra. Así tú como vas hacia adelante en el poder de esta unción, en el poder porque el Espíritu de Dios, bajo el mismo entendimiento que tú vives en un tiempo, en una era en la cual Dios nos ha dejado saber que si tú tienes aquello que eres capaz de decir y creer y que no tienes duda, quiero que sepas que tú lo tendrás. Es la palabra de Dios. Escúchame el día de hoy. No sirve de nada leer la palabra de Dios, ni siquiera sirve de nada ir a la iglesia, ni siquiera sirve de nada orar, ni siquiera sirve de nada actuar espiritual. Si no vas a creer lo que Dios dijo en su palabra y que funcionará y será parte de tu vida, entonces mejor vete a tu casa y cómete un pan. Esta es nuestra hora y nuestro día de creer la palabra de Dios y vivir por ella, operar por ella y hacerla. Es el tiempo para deshacernos de la religión y comenzar a tener una relación con el Padre. Es el día en el cual necesitamos venir y llegar al hecho de que todas las cosas son posibles con Dios. Que Él quiere mostrar su gloria, que Él quiere mostrar su unción, que Él quiere mostrar su poder. No necesitas estar rogando a Dios, lo único que tienes que hacer es abrir tu boca y creer. Creer que todas estas cosas que Él dijo serían hechas. Él las tendrá, esta es la palabra de Dios no es el pastor es la palabra de Dios cualquier cosa que él diga ¿sabes cuál es el problema? 
que somos muy religiosos y nos confundimos, no somos puros. Dejamos que las circunstancias del pasado, a lo mejor el problema que estás pasando ahora, piensas que es muy grande para Dios. No sé qué es lo que nos descompone, solamente sé cuáles son nuestras posibilidades y lo que Dios ofrece. De alguna manera, no hemos determinado operar en la palabra de Dios. De alguna manera, oh, alabado sea Dios, me encanta cantar esos esas cantos, danzar un poco, gritar un poco, hacer un grito de júbilo ante el Señor, aplaudir. Yo sé qué es lo que la palabra de Dios dice, pero es tiempo de que las personas en este mundo que van a caminar con Dios comiencen a actuar como que Dios es capaz, que se empiecen a dar cuenta en sus corazones y sus mentes, que se alejen de sí mismos y que al, vayan a la palabra de Dios, la entiendan, tengan pacto con ella. En el versículo 24 dice, por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, ¿ves?, no vas a obrar en una medida de fe hasta que tú comiences a hablar sobre las cosas que necesitas pedir, buscar y tocar. Pero no puedes hacerlo solamente en pensamiento o en actitud o idea porque debe suceder. La Biblia dice que sin duda y sin temor por ello les digo, todo lo que pidas orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora, yo les voy a decir qué es la palabra de Dios. Esto es la palabra de Dios. Si tienes otros pensamientos, excusas, ¿sabes? Terminas en duda, di, bueno, no, no tengo duda, yo creo que Dios puede hacerlo. Puedes uh, decirlo, pero cuando nosotros comenzamos a actuar de acuerdo a la palabra de Dios, Dios está obligado para hacer lo que Él dijo que haría por ello. Es todo. Ahora, esto es muy emocionante porque nosotros, por la fe, grandes milagros han sucedido. Y el cuarto es el que les acabo de leer en Marcos 11, 22 al 24. ¿Saben? En, en esa introducción de fe, ¿sabes? La verdadera lectura de todo esto dice, porque Dios ha obrado en esta medida y somos hechos en su semejanza. La Biblia dice así, ten fe como Dios tiene fe. Ten fe como Dios tiene fe. Nosotros somos alentados por las escrituras que dicen, ten fe como Dios tiene fe. Pensemos en eso. Cuando pensamos sobre Dios y la creación de todas las cosas que Él hizo, de cómo todo pues, está más allá de nuestros pensamientos, nos damos cuenta de que Dios es grandioso y debe ser grandioso y más grande que la creación. Dios opera en un nivel totalmente diferente porque Él es todo poder. Pero porque Él es todo poder, aún opera por medio de principio. Y las cosas que él creó, las clamó. Regresemos al libro de Génesis 4 y veamos. Todo lo que él creó y todo lo que él hizo, lo clamó. 
Y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo que era bueno. Entonces nosotros sabemos esto y estamos alentados aquí para tener fe como Dios tiene fe. O tener fe como Dios tiene. Cuando pensamos en Dios sobre la creación entenderíamos cómo Él lo hizo. Él habló a la existencia porque Él creyó que podía. La Biblia dice que Él clamó y habló aquello que era invisible y se hizo visible. Si nosotros vemos en el versículo 23 de ese capítulo 11, ten fe en Dios y asimismo si lo crees que Dios lo ha hecho todo, ¿realmente crees? Porque seguramente te digo, haz lo que Dios hizo. Estás hecho en su imagen, haz lo que Dios hizo. Quien sea que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que él dice, será hecho y tendrá lo que él dijo. ¿Puedes decir cualquier cosa? No, tienes que estar en alineación con el Espíritu de Dios. La Biblia dice que como ustedes son los hijos de Dios, serán guiados por el Espíritu de Dios. Si ven a la vida de Cristo, dijo, solamente hago lo que el Padre me dice que haga o me muestra que haga. ¿Sabes la lectura que les di hoy en el libro de Marcos y Mateo? Que entre todo esto él fue y se, y se puso a orar. Algo fluyó en su vida. Regresó. Una vez más en alineación con el Padre, comenzó a escuchar lo que el Padre tenía que decir. Por esto digo, cualquier cosa que tú pidas, cualquier cosa que tú pidas, orando, puedes orar, pero si no crees, esa oración es en vano. No hay respuesta para esta oración, pero si tú oras y crees, porque tu oración es lo que estás pidiendo, se hace y se convierte en tu fe y ahora puedes creer en lo que estás pidiendo, sin duda ni temor, lo tendrás. Punto. Dios no miente. En el libro de Romanos 10, 17 dice de esta manera, así que la fe es por el oír, y el oír, entonces algo tiene que ser dicho si lo vas a escuchar para poder obtener fe. Y el oír la palabra de Dios que es la verdad, que es lo que crea fe. Después nosotros creemos en esto y se convierte en cualquier cosa que tú pides o dices. Es por eso que Jesús dijo, ten fe en Dios porque escuché lo que Dios dijo y esto creó su fe y creyó que pudo hacerlo y la creación fue performada. La fe es la fundación de aquello que nosotros decimos. Cada una de estas uh, personas que tuvieron un milagro dijeron algo. La mujer con el problema de la sangre dijo, si tan solo pudiera tocar su manto. Ella creyó. Por lo que ella dijo, se hizo lo que era. Y cuando tocó el manto fue sana la hija de Jairo si pone sus manos sobre ella 
ten misericordia de mí. El hombre ciego dijo, eso era su fe. Nosotros sabemos que Dios es espíritu y que nosotros hemos sido hechos en su imagen. Entonces cada ser humano, ya sea salvo o no salvo, es un ser espiritual y puede operar por medio de esta ley. Es por eso que algunas personas que están totalmente, eh, que no son salvas y no tienen ningún pacto hacia Dios o con las cosas de Dios y operan en la ley de la fe por lo que ellos dicen de, con determinación y creyendo que sucederá en sus vidas porque no dudan o temen. Y por ser un ser espiritual pueden hacer y ser lo que Dios dijo que pueden hacer si ellos siguen la ley de la fe. Entonces practican esto y es por eso que hay un libro llamado El secreto de un hombre en riqueza o grandes que están en, hombres que están en gran salud o algunos otros atributos de su vida. No porque Dios se los debe o porque va a ser un eterno en, en ser en los cielos, probablemente terminarán en el lago de fuego con el tiempo, pero en la operación de esta vida, porque ellos lo dicen, lo crees, no lo dudan, trabajan en ello se, y sucede. Y porque algunas veces los creyentes viven bajo su estándar de fe por su duda y su temor, o a lo mejor aún algunas de las experiencias que han tenido en el pasado sin tener revelación o no tener el entendimiento de cómo operar por medio de las leyes de Dios. Hemos hecho lo religioso por orar, por ir a la iglesia, pero nunca realmente tenemos la ley establecida en nuestros corazones para poder operar en ella sabiendo que todas las cosas son posibles con Dios, no solamente en palabras, sino por medio de los principios de cómo Dios hizo las cosas. Tenemos que operar en estos mismos principios para que suceda. Asimismo, cuando entramos en esta área religiosa, de alguna manera tenemos que ser transformados en nuestras mentes para alejarnos de la duda y el temor de los bloques de tambaleo que tenemos en nuestras vidas. Solamente será lo supernatural que comenzará a suceder y es por eso que Dios tiene un reino en la tierra hoy traído por medio de Cristo. ¿Cuál es la raíz de la fe? Cualquier cosa que digas y creas, sin duda. ¿Cómo nacemos de nuevo en el reino de Dios? Dios nos dijo cómo. Y sabía que funcionaría, y sabía que funcionaría cada vez, así como venimos por medio de Cristo. Creemos esto, pero realmente es su fe que puso esto en existencia porque Él habló a nosotros Como seres espirituales, tú clamas todo esto por fe y se convierten en los resultados de tu creencia. Solamente les quiero mostrar algunas cosas en los resultados de esto. También en el libro de Números uh, 13. Y voy a leerles esto a ustedes. Y voy a comenzar con el versículo 26. Simplemente escúchenme, pongan su atención acá. Cuando lo buscan ya me pierden a mí. Fueron y se presentaron ante Moisés, Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel, 
en el desierto de Parán, en Cádiz, les dieron la información a ellos y a toda la congregación. ¿De quién estamos hablando? De los diez espías que entraron a la tierra prometida. Que fue dado a Abraham mucho tiempo atrás y los hijos de Israel habían venido. Jacobo fue a Egipto, pasó 400 años ahí. Ahora fueron sacados de Egipto por Moisés y viajaron a esta promesa que Dios les había dado a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, así como para seguir hacia adelante tenemos que saber y mandaron a estos espías y trajeron palabra a ellos y a toda la congregación y les mostraron los frutos de la tierra. También les contaron, nosotros fuimos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Estos son sus frutos, pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Nugueb, el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. El cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Iban de lugar en lugar buscando esta tierra sin ser descubiertos. Entonces, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo. Caleb era uno de los espías. Subamos luego y tomemos la posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Pero los hombres que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo, la tierra que recorrimos y exploramos es tierra que se traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en medio de ella es gente de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Nosotros éramos a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos. Ahora escucha eso. Aquí viene... Diez espías que pasaron 40 días y sí, regresaron con un reporte de reconocer todas estas cosas que estaban en esta tierra que Dios les había prometido que ellos habitarían, que sería de ellos por seguro. Esa es la promesa que Dios les hizo. Ahora están aquí listos para ir a poseer su promesa. Y escuchan de los espías, dos de ellos, Caleb y Josué, dijeron y regresaron. ¡Ey, vamos a hacer esto! ¡Podemos hacer esto! Esa es su fe. ¿Ves? Están hablando de podemos hacerlo. ¡Vamos! ¡Vamos a, a que todo esto comience! Sabemos que Dios está con nosotros, está conmigo, Dios nos está... Nos trajo hasta este punto, podemos lograrlo. Pero los otros espías dicen, no, no podemos. No podemos, no podemos hacer que suceda. Nosotros somos como langostas a su lado, 
hay muchos de ellos, no podremos vencer, son poderosos y grandiosos. Y por la mayoría, adivinen qué sucedió. Por su fe, por la palabra hablada, vemos cuando tú hablas algo, tú lo crees. Y cuando tú lo crees, y cuando lo hablas se hace tu fe, cuando lo crees se hace quien tú eres. Entonces, si nosotros seguimos esto, estaban los espías que dijeron, no podemos hacerlo. ¿Qué crees que les pasó a ellos? Murieron en el desierto, nunca poseyeron la tierra porque no tuvieron fe para creer que podrían. Entonces, murieron y los resultados de su confesión de fe por su creencia, por lo que dijeron, los resultados de esto esto fue, murieron y nunca poseyeron la tierra. ¿Pero qué es lo que le pasó a Caleb y a José? Porque dijeron, podemos, esta fue su fe, hablaron lo que pudieron, lo creyeron en su corazón. Cuando cruzaron el Jordán bajo el liderazgo de Josué y Caleb, Caleb tenía 85 años y cuando llegó del otro lado proclama, proclamó, dijo, dame otra montaña, estoy listo para aclamarla. ¿Por qué? Porque él tenía fe, porque lo habló, lo creyó y se hizo la realidad, porque así es como funciona. Es la única manera de cómo funciona al cerrar, escúchenme esto. En Marcos una vez más, que es muy claro, cuando Jesús les dijo a ellos, tengan fe en Dios, entonces tiene que estar esta fundación primero. Cuando tú vas a hablar algo, tú tienes que creer que Dios está en ello. Y, y si Dios está en ello, tienes que hablarlo. ¿Cómo te das cuenta si Dios está en ello? Tú eres guiado por el Espíritu porque somos seres espirituales y Dios puede hablarte en el Espíritu. Pero después obtienes un sentimiento diferente, una unción que llega a tu vida. Y cuando tú sientes esa unción en tu vida, entonces comienzas a hablar las cosas que tú crees sin duda ni temor. Tener fe en Dios, porque seguramente te digo que... Cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar y no duda en su corazón, sino que cree será, que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Él tendrá lo que sea que él diga. Por ello te digo, cualquier cosa que tú pidas cuando tú ores, cree que las recibirás, y que tú las tendrás. 